0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje a segunda parte de Noé, a flecha dos homens. Uma passagem um tanto confusa que nós vamos destrinchar agora. Vamos falar agora sobre... Bem, esse Deus era diferente dos outros. Mas será que a gente pode falar mesmo o mesmo dos homens? O que, que há de estranho com a segunda parte da história? Lá em Gênesis 9, não é? principalmente a partir do 18. Então nós temos aqui acesso a essa a, a figura do, do Bernardino Luini, não é? se estiver acompanhando o podcast, vai estar aí disponível. Bernardino Luini, ele está lá na Brera Gallery, lá em Milão. Não é? Um belíssimo quadro pintado. Você reconhece aqui essa cena? Então, imagino que você reconheça né? a cena de Cã é, zoando Noé. Né? E, na verdade, o nome desse quadro é exatamente esse. Cã zoando Noé. Né? Essa, esse é o, o nome desse quadro. Então, mantenha esse quadro em mente. A gente vai voltar a ele uh, mais tarde. E o que, que tem de estranho nessa história? Primeiro, vamos lá em Gênesis 9... No verso 18, diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os três filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse, Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, Bendito seja o Senhor, Deus de cem, e seja Canaã seu escravo. Amplie, Deus, o território de Jafé, Habite ele nas tendas de 100 e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viu ao todo 950 anos e morreu. Muito bem. O que, é que tem de estranho aí, pessoal? Primeira coisa, é, será que o cara não podia ficar nu na própria tenda? Tipo, se ele não pode ficar nu na própria tenda, ele vai ficar nu aonde? Se tem um lugar que ele pode ficar nu, é exatamente na própria tenda. Né? Então é, não haveria problema nenhum aí. E ele começa de forma estranha também, né? Ele fala: Ó, oh, Can é o pai de Canaã. E, e não tem nada à toa aqui. Então essa informação aqui não está perdida. Parece perdida, mas ela não está perdida. Parece que está sobrando aqui. Vamos entender isso. Mas é estranho que ele mencione Canaã. E se a gente pescar o nosso último papo, a gente viu ali é, paralelos, semelhanças com a história da criação, né? Primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, não achei, né? Mas o quinto, o sexto, o sétimo, é, e, e depois do descanso, você tem uma outra, uma outra, um outro paralelo. Afinal de contas, alguém comeu uma fruta, né? Na história da criação. Não é verdade? E na história de Noé, adivinha só o que ele fez? Plantou uma vinha. Bebeu do vinho da fruta. E o que aconteceu quando, na história da criação, eles consumiram do fruto? Uma maldição, né? Então devemos esperar que em algum momento, se isso aqui está realmente espelhando a história da criação, vai aparecer uma maldição aqui na frente. Então... Outra coisa estranha. Por que Cã foi contar aos irmãos qual é o problema de ver o pai pelado na tenda? Não deveria haver problema nenhum. Então temos essas questões aqui que são realmente estranhas. É, no fim, Sem e Jafé pegam a capa e andando de corte para não verem a nudez do pai, vão lá e o cobrem. Cena estranhíssima também. né? Vão os dois cobrir o pai. Por que, que o pai não pega um, um negócio e se cobre? né? É... Tudo muito estranho. E por fim, lá ao final, né, quando é acorda do efeito do vinho, diz, maldito seja Canaã, será escravo para os seus irmãos. É quem errou não foi Can? Que história é essa de amaldiçoar Canaã? É, ou tem algo muito errado aqui com essa história? Então vamos tentar é, achar uma, uma coerência aqui para isso tudo, né? Achar uma coerência. E para isso, com tudo mais falha, a gente apela para o Midrash. O que, que é o Midrash, pessoal? Hoje, quando você quer aprender um pouco mais sobre um livro qualquer, você pode comprar um livro né, ou você pode comprar um comentário bíblico, certo? Você vai lá, você compra um comentário e tem algum mestre, né, alguém vai comentar o evangelho, vai comentar uma carta, vai comentar um livro do Antigo Testamento, uma, uma abordagem minuciosa. Um comentário é uma forma bem ocidental de ensinar. Ele traz um monte de informação sobre cada partezinha do texto. Numa forma oriental hebraica de ensinar, não vai ser assim. Não é? Como é que eles vão fazer? Eles vão, eles usam o Midrash. O Midrash é, é como se fosse uma outra narrativa, outras histórias que se juntam com a história do texto para explicar verdades ocultas ou aprendizados ocultos do texto. O Midrash ele não, é, é, não é considerado inspirado né, por Deus, mas ele é respeitado como um texto escrito, deixado por mestres muito sábios e que, por definição, ele não pode ir contra o texto. Então, o que é o Midrash? Um comentário hebraico muito antigo, né, feito em cima do texto, Hebreu. Esse é o Midrash, em cima da Torá aqui, tá bom? Então é, você tem muitos Midrash se você pesquisar aí, você pode ler alguns deles são uma viagem bastante doida. É, outros te trazem luz né? te trazem insight sobre o texto textos difíceis, né? que não traz uma resposta clara do que pode estar acontecendo aqui. Então existe um Midrash sobre essa história de Noé, essa segunda parte da história de Noé, que é, como a gente acabou de ver, muito confusa. Então, esse Midrash, que traz histórias, imagens, pistas, né, tentando induzir o leitor a aprender o que aquele mestre aprendeu do texto, ele conta uma história para ajudá-lo a descobrir algo aqui. Então, o que, que conta essa história? Nesse Midrash, culturalmente, a expressão viu a nudez, ele tem a ver mais com é, entender completamente é o, é o Yadá, né? é o Conhecer, entender completamente, quando alguém percebe a nudez, alguém está indo bem além de notar que o outro está nu, está né? indo bem além. E pode ir mais além ainda, com aquela questão que a gente falou do próprio hebraico, como significar molestação ou até castração. Ou seja, ele vê, percebe e tira. Né? Alguns estudiosos até falaram que podia ser como dormir com a própria mãe, mas é, não é tão aceito como foi longe demais isso. Né? Porque dormir com a mãe seria molestar o pai, é, coisas assim. O que a gente precisa entender aqui é que esse pós-arca não necessariamente é paz, é sombra e água fresca. A arca provavelmente foi um lugar muito tenso, de muita tensão. Noé, ele era conhecido por ser um cara que temia muito a Deus. Tanto quando ele está lá no Hall da Fama em Hebreus 11, fala Noé que temia muito a Deus, né, que tinha um temor imenso a Deus, construiu a arca. Esse ele é conhecido por isso. Então, Noé só fazia o que lhe era mandado. Então, o mandamento, por exemplo, de crescei-vos e multiplicai-vos, é, é dado na saída da arca. Tipo, Deus que abre a porta da arca. O Midrash ensina que... É, Noé não abriu a porta da arca porque Deus não tinha mandado De, Noé, naquele temor dele ele só fazia quando Deus falava então ele ficou lá mais sete dias até Deus falar, abre a porta da arca sai, se espalhe pela terra e preencha uma terra e mais, o multiplicar também então, você tem ensinos que diz olha, Noé proibia não era para multiplicar na arca era multiplicar fora da arca e tem bicho que se multiplica muito rapidamente então, eram sete casais de animais puros, um de animal impuro. Não podia se multiplicar ali para não quebrar isso, pelo temor de Noé. Então, não podia ter multiplicação na arca. O que, que significa isso? Não poderia haver é, intercurso sexual na arca. Quer dizer, os filhos com as esposas precisavam ficar afastados. Então, tem é, histórias, ensinos que falam até que Can teria se relacionado com um cachorro alguma coisa assim é, sobre isso. Então, não se sabe, claro, né? a história ela conta para ensinar outras coisas, mas isso mostra a tensão que existia ali dentro. Imagina os conflitos ali dentro, o espírito ali dentro. E Noé com aquela mão de ferro de só fazendo o que Deus determinava explicitamente. Só permitiu que Deus determinava explicitamente ali dentro. Então quando sai a relação entre ele e Can, sabe-se lá como é que tá? Certamente boa é que não estava. Boa é que não estava. Claramente a gente pode ver isso. E o Midrash, quando trata disso, ele parte da castração como algo óbvio. E eu não sei. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu achei, cara, que viagem. Eu gosto dessas fontes aqui, mas agora eu acho que foi longe demais. Daí eu fui pesquisar. E eu achei um zilhão de referências. Como isso sendo uma interpretação, não só uma interpretação, mas tipo meio que um conhecimento comum. Né? Isso como sendo um dado. Né, essa relação de Can com Noé nesse momento. Né? Tanto que o Midrash traz um conjunto de perguntas de por que teria sido uma castração e não molestação. O que pegar um, dois e contar como óbvio. Então o que, que a gente vai fazer? Com isso em mente, vamos voltar aqui. Por que Noé se levanta e amaldiçoa Canaã em vez de Can? Né? Uma explicação é que Noé está se vingando de Cã. Porque se o Midrash estiver correto, Noé acorda e, do, do estupor do vinho, diz né? que ele acorda do estupor do vinho, ou seja, ele estava completamente anestesiado, e ele percebe que está faltando uma coisa muito importante ali no corpo dele. E ele vê Cã é, e pergunta, o que você fez? Cã, né? o que você fez? Se a gente tenta entender, ah, você me viu pelado, não encaixa muito. Toda a ira de Noé, né? O que você fez? Ele viu o que o filho tinha feito. Como que Cã sabia que Noé havia também recebido o mandamento de crescer e multiplicar, de se espalhar pela terra toda. Noé era um cara que temia Deus. Se ele recebeu esse mandamento, o que ele ia fazer? Ter mais, pelo menos mais um filho. O que ele ia contribuir com isso? Cã sabia. Então, Can rouba de Noé a possibilidade de multiplicar, né? de preencher a terra. E quando Noé percebe isso, e fala, já que você roubou de mim a capacidade de multiplicar, eu vou roubar de você o seu filho. O seu filho será escravo dos outros. Por isso ele não reage contra Can, mas contra Canaã, contra a descendência de Can. A gente aprendeu na história do dilúvio que Deus sabia quando parar de usar o seu poder destrutivo né? e descansar na aliança. E Noé deveria ter aprendido a mesma lição de Deus. A proposta aqui era confiar em Deus e não levar o seu desejo por vingança dominá-lo. Tipo, Noé, não faça nada estúpido demais aqui, não passe o erro do seu filho para os filhos deles ou para toda a descendência deles. E se você vê a maldição... Ele diz assim no 25, Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Esse é um tipo de maldição que até aqui era exclusiva de Deus. Só Deus fazia isso. Né? Só Deus colocava a maldição dele. Noé, no desejo dele de vingança, ele é o único ser humano a usar essa maldição. E a vingança pertence a quem? Né? A vingança era reservada a Deus. Ele assume aqui o lugar de Deus. Em vez de crer que Deus faria o que deveria ser feito com Can, faria essa justiça. Ele acaba sendo dominado pelo desejo de destruição, de vingança, e ataca um cara que nem merecia, né? que era Canaã. E isso acaba se tornando essa tragédia sem fim que conhecemos, né? porque a descendência de Canaã acaba se tornando adversária do povo de Deus, com repercussões aí eternas né? para tudo sempre. Justamente porque Noé não soube se segurar, não soube parar como Deus soube, tanto ao criar como ao destruir aqui pela primeira vez de forma indireta não diria pela primeira vez, mas de forma indireta é introduzido o conceito de perdão né? quer dizer, aquela renúncia ao direito de retribuição que para isso você precisa confiar que Deus está no comando e não é que tomado dessa angústia, dessa raiva né? ele não confia e ele retribui isso retribui isso ao que a gente pode aprender aqui, né? Quando a gente está com muita raiva, né, e quer pá, reagir, né, e a gente não con contribui que Deus está no não confia que Deus está no comando e que Ele retribuirá. O papel de Noé qual era? Espalhar-se pela Terra, né? Era esse o papel de Noé. Era esse o trabalho dele. É, e então Noé agora sabe que deveria ter mais filhos mas não pode. Tá cheio de vergonha, tá super inseguro, ele sabe que não é mais quem ele achava que ele deveria ser e desconta é quem não tem nada a ver com a história, causando toda a sorte de consequências. Então, a gente continua mais uma vez a aprender quem Deus é aqui, sabendo quando parar e dando aqui a direção, né? criando uma aliança. E também sabendo quem o homem é, né? cheio de medo, que ainda não sabe quando parar, não sabe confiar em Deus ainda e quer fazer justiça com as próprias mãos. Já lá em, em Gênesis 9, 6, 7, um pouco antes, diz assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem, se espalhem pela terra e proliferem nela. Essa era a a missão de Noé. E Noé extrapola, pisa na, no tomate, espalha a farofa para todo lado e coloca a maldição na cabeça de quem não deve. E agora eu quero convidá-los parece tudo muito louco isso né? que a gente falou. Então eu quero convidá-los a olhar com mais atenção agora a imagem a imagem que a gente compartilhou mais cedo. Está vendo aí? Está vendo a imagem? Agora, olha bem para a cara de Kahn e para onde ele está apontando. Olha bem para a cara de Sem e Jafé, olhando um até virando o olhar para não ver o que, que tinha acontecido ali e o outro olhando para Kahn e falando, tipo, eu não acredito que você fez isso. E olha para essa baciazinha embaixo de Noé, qual é a cor do líquido que está ali? Né? Vermelho, escorrendo ali. Então, isso, essa visão, né? essa interpretação é tido como ah, algo conhecimento comum. Né? Uma forma de interpretar isso que era um conhecimento comum ah, entre os hebreus. Né? Do que teria acontecido ali. Não foi simplesmente Cã vendo o pai no na tenda, mas algo muito mais grave. E como Noé reage sem saber se conter eh, e sem confiar eh, em Deus, né? Que Deus e extrapolando o papel dele, causando toda sorte de problemas no futuro. Será que Deus vai achar alguém com quem trabalhar no longo prazo? É o que a gente vai ver no nosso próximo papo. Obrigado.